0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Aquí Juan Manuel, a.k.a. Manuel Gámez en todo el perro mundo. Eh, bueno, esto para decirles un poco sobre este capítulo. Como saben, Lalo, Lalo y yo grabamos con video desde hace ya varios ayeres, pero muy desafortunadamente empezamos a grabar esto. Y muy pendejamente yo no sé qué hice, se me fue la onda y no le puse a grabar al, al Zoom. Así que, pues, ni, problem, ni pedo. Es un video sin... sin, Es un video. Es un capítulo sin video. Y lo quise dejar así. Lo quisimos dejar así. Porque muy en la persona me gustó mucho. Mucho, mucho, mucho como quedó. Así que una disculpa por el video. Pero a ver, honestamente. Ustedes saben que la vida en el infierno... Eh, no ocupan de audio para divertirse un rato. Así que esperemos que lo disfruten mucho. Lo hicimos con todo el corazón. Ya saben, muy relajados. Es un podcast muy fresh, muy fresco. Así que, pues, disfrútenlo aún así. Sé que les encantará. ¿Qué? ¿Qué onda, mi chinga, ¿por qué estás empacando, güey?
1: Mira, Oaxaca, güey. Tengo que defender a los niños oaxaqueños de esos malditos monstruos. Mira, güey, si algo me pasa, fueron ellos.
0: ¿Defender? ¿Ahora qué pendejada vas a hacer?
1: Ay, tú no lo vas a comprender, Manuel, pero tengo que ir. Es mi llamado.
0: Pues dime, pendejo, ¿de qué malos vas a defender? ¿Violadores? Peor. ¿Asesinos seriales?
1: Mucho peor.
0: Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Defender a los niños que son blancos para trata de personas. Ay, Manuel, déjate
1: de mamadas. Esto es asunto serio, ¿ok? Mira, mira, mira el televisor. Mira lo que está pasando.
0: Ah, ok... Cámara de Diputados de Oaxaca aprueba ley que prohíbe la venta de comida chatarra y refrescos a menores de edad. Grabando. Sean bienvenidos una vez más a esto que llamamos... La vida en el infierno. Así que tú, amiguito, amiguita... Por favor ven y siéntate con nosotros... Eh, aquí, alrededor de la fogata... Porque vamos a contar historias de terror... Hablar sobre cosas sombrías... Contar anécdotas para que te dices la piel. Yo soy Manuel Gámez y me acompaña...
1: Yo soy Eduardo Lira, bienvenidos y bienvenidas.
0: Y como dije en uno de los podcasts pasados... Me parece que el pasado, de hecho, tomen esto como una actividad mágica. ¿A qué me refiero con todo esto? Que como lo hacía la gente en África al momento de hacer arte, no lo vean simplemente como un oficio más, algo por compromiso, no. Sepan que esto lo hacemos porque hay algo más allá, gusto, pasión, como quieran decirlo, que nos super Encanta y atrae, y por lo cual hacemos esto, aunque ya tengamos más de 100 capítulos y sigamos con 104 subs. Así que, sí, sean, siéntase dichosos de estar aquí con nosotros en esta fogata tan especial y que hacemos con tanto corazón, ¿no? Lalo?
1: Claro, con, to- con todo el amor del mundo.
0: El día de hoy les voy a platicar sobre Milena Cuaglini. Milena Coaglini, que era una italiana eh, es, un, es un chiste ¿sí? Entre paréntesis Chiste, no tienen que tomarse Esto eh, Verdaderamente mal eh, Amigos de Cristal Esto es la vida del infierno, terror y humor Y qué bueno que me acordé de comentárselo porque No quiero que nadie saque de onda Este es un podcast de terror, humor Dos amigos cotorreando Con, un, con una ¿Cómo decirlo? Con una vena Bastante marcada de humor Así que sí, serán temas delicados, pero que muchas veces tocaremos o trataremos mejor dicho con pues eh, comedia, ¿no?
1: Al como, fin y al cabo. Como dicen los gringos, tenemos un funny bone, un, un hueso chistoso en el cuerpo. Muchos no lo tienen, pero. Pues sepan que el por de es la la no El de Lalo
0: está en el ano, pero. <risa> no no hablaremos más de eso. Ella era Milena Coaglini. También conocida en Italia como la viuda negra. Primero les voy a dar un poquito de contexto acerca de ella, sobre su crianza. Ella nació en el 57, 1957, en Italia, en un lugar llamado Mezzanino, Pavia. Ella creció pues en un hogar donde pues eh, su mamá era bastante sumisa, lo cual no hubiera sido tal vez tan malo si su padre no hubiera sido un maltratador de lo peor, lo cual hizo una combinación... Obviamente ridícula, ridículamente mala porque pues imagínense mamá sumisa, más padre, golpeador, pues obviamente esta parte le daba ahora sí que la oportunidad de hacer lo que cuanto quisiera a esta otra parte tal, tal emperador. Así que Milena pues tan rápido pudo irse de su casa, estudió, eh, estudió su carrera, salió de su casa y se casó con un sujeto llamado Enrico. Eh, un hombre divorciado, 10 años mayor que ella. Se, ca- se casó y tuvo su primer hijo, Dario Pero la muerte repentina de este hombre, que fue tan bueno para ella, puesto que pues sí. Se podría decirse que salió, superó esta etapa tan mala y pasó a una vida más feliz. Ajá. Pero desafortunadamente él falleció dejándola, pues... Pues sí, no sola, o sea, estaba su mamá, su papá una, aún, pero pues claramente para ella no era una opción regresar ahí. Al no querer hacerlo, pues, eh, para que su hijo evitara crecer en esa mente tan hostil, ella volvió pues a enamorarse de un tal Mario F- Mario Fugli. Al igual que el pasado, separado y de 10, y 10 años mayor que ella. eso va a ser muy interesante porque... Creo que ella sería la clase de persona que a un psicólogo le gustaría mucho investigar, le gustaría mucho entrar a detalle, porque esto puede sonar muy funny, muy muy graciosito, como que siempre eran tipos muy similares, pero eh, también en su historia pasan muchas cosas que nos muestran un psique con algo que está mal. no Continuando. La relación iba bastante bien. Para, para ellos, inclusive ya habían tenido un hijo. Pero, eh, perdón, todavía no habían tenido ningún hijo, lo siento. Ella se embarazó por segunda vez, ahora, de Mario Fogley, y él pues empezó a mostrar temperamental, eh, raro, violento. Quiero suponer que el hecho de tener un hijo posiblemente no estaba en sus planes, y esto hizo que se Se sal- lo brotara un poco. Así que pues, no sé por su qué relación tengo se- un hijo...
1: Acá rato cojo sin condón No sé por qué, me voy a enojar sí, Es que eso era como que Eso le pasaba mucho a las mujeres Antes güey, o sea, obviamente el hombre Se metía con ella También en la actualidad. Sí, pero yo siento que antes era Más güey Porque se metían con es que, la mira, mujer se... Bueno, Yo tengo se me...
0: este pensamiento güey yo perdón por interrumpirte, yo tengo este pensamiento güey De las relaciones sexuales güey Creo güey que por más que te protejas Por estadística güey en algún momento va a cuajar lo que tengan que cuajar, güey. Es, eso es un hecho, güey. Y más si lo hacen sin protección, güey, como tú dices.
1: Es que yo siento que antes... Bueno, no sé, güey. Tal vez porque yo crecí aquí en México y veía esto en las pinches novelas o la tele. Pero siempre era como que de, del hombre se mete con la mujer sabe, no usando protección. Y cuando se embaraza, el, el hombre se enoja. ¿Por qué? ¿Por qué saliste embarazada? Y se la, y le dan las cachetadas. No sé, güey. Yo siento que... que yo, a ver... No sé si tú estás de acuerdo conmigo... Pero yo siento que el mexicano... En ciertas cosas es muy parecido al italiano de antes.
0: Pues mira, güey... eh, Inclusive... En el caso de Monterrey, güey... Puta, güey... Te puedes ir más atrás, güey... A la verdad, no, pero... Es que México sí... Es que el mundo sigue siendo muy machista, güey... Pero México... Aunque trata, o sea, dentro de él sigue siendo muy así, ¿sabes? Y es curioso porque, deja tú de los hombres, muchas mujeres, güey, también son súper machistas, güey. O sea, supongo que te he dado cuenta, ¿no? Porque, o sea, a la menor provocación es de que, ah, es que me maltrató, no sé qué tanto. Pero también a la menor provocación es como de, a ver, sé un hombre? ¿No es un hombre? No sé qué tanto. <risa> y de pronto son como... Sí, sí, sí. O sea, pues pendejadas, güey. ¿Y dónde sacas eso de, de un código que te metieron ahí en la cabeza desde muy chico? O que vienes heredando, güey. Al final del día, güey.
1: Es cierto, tienes razón.
0: Por ejemplo, Lalo, o sea, yo lo conozco y puta, güey, o sea... Todas sus novias... <risa> Pff, ta, güey. No, no, no. Tiene una caja de pastillas del día siguiente. Ta, güey, ¿ah? ¿Cuántas están en el futuro ahorita? Antid- <risa> <risa> No, estoy jugando, pero continuando con el podcast, eh, ella se empezó a asumir al alcohol, obviamente tratando de evadir esta vida, la cual de entrada quiso evitar al juntarse con este sujeto, y en un momento decidió separarse de él, eh, por lo cual decidió conseguir un empleo mejor pagado. Este empleo que consiguió fue de cuidadora de un señor de 80 años llamado Justo Dalaposa. Tal fue la confianza que se generó entre ellos dos que este le hizo un préstamo pues bastante fuerte. Bastante jugoso. A, a, aproximadamente de unos 2.000 euros, que, que en aquel tiempo era todavía muchísimo más dinero, que, que por sí ya es mucho dinero en la actualidad, ¿no? Eh, una vez que esta Milena se tardó Se tardó, pues para pagarle a este hombre, ese empo- empezó como a mostrar enfadado, pero al ser... Un cabrón daba a entender constantemente que, pues, se lo puede pagar de otra forma. ¿no? Ya todos saben de qué mm. formas. A lo cual sí. ella fue como de no, eh, vete mucho a ya saben dónde. Y un día él, por, es, por este mismo conflicto que se tenía entre ellos, trató de violarla. A lo cual ella, pues, se lo quitó de encima, dándole un golpe con lo que me parece fue una ¿La lámpara. Una lámpara, si no me equivoco, lo estampó en su cabeza, se desmayó y murió. Ella enseguida pues, huyó, pero como que tuvo, cómo decirlo, como que remordimiento, regresó. Y ahí fue cuando tejió un plano y fue de que le llamó a la policía y disculpen, eh, entré aquí a trabajar el día de hoy, a laborar. Y encontré a mi, a este hombre que yo cuidaba en ese en el piso ya lleno de... Ya fallecido, ¿no? ¿Y la policía qué dijo? Ah, oh, okay. ah ok. Sí, claro. Adiós. Cuídate mucho. ¿Usted lo va a limpiar, verdad? Eso fue lo ¿El que pasó. de sangre? Ajá. Eh, si sí, algo he aprendido en la vida en el infierno <risa> es que los policías, neta, son igual... Muchos son muy tontos en cualquier parte del mundo cualquiera, no importa qué que sí también hemos visto, se es,
1: es que sí hemos visto ya varios casos para llegar a esa, a esa conclusión, conclusión, porque sí. ya lo vimos en Argentina, obviamente lo hemos visto en México, Estados Unidos no se diga, ahorita estamos viéndolo en Italia, la Unión Soviética, o sea, a lo largo de la historia las fuerzas policíacas no han sido las más astutas, pero Ay, güey, es que tampoco quiero decir que son que tienen la culpa y que son unos pendejos, ¿verdad? Pero Es que ¿sabes qué pasa?
0: Cuando trabajas, Lalo <ríe> eh, Pues llega un punto en el cual ¿Cómo decirlo? Ah, que Yo siento que es todo un automático Porque simplemente vas por la papaya Pero hay días, muchos días que imagínate Ya no vas con pasión Ya no vas con ¿Sabes? Con esa entrega del principio Puede que ni siquiera te haya importado desde el principio ¿Sabes? Así que yo creo que al ser gente común y corriente Que simplemente va para ganarse la comida del día Pues suelen hacer trabajos muy mediocres Y eso lo vemos todos los días En todas las labores O sea, inclusive Supongo que te ha pasado que la gente que de pronto Cuando pides algo en Amazon o donde sea No falta que el, que el sujeto de la, de la entrega Te lo deje ahí arrombado en tu casa, ¿sabes? Como si nada, o sea No sé si te, si te ha pasado no. Pero a mucho nos ha pasado Y es como, no está mal o sea, en muchos casos, pero... Por ejemplo, tú, güey, que, que vives... En una avenida, no voy a decir cuál, porque...
1: No, eh, ya, ya sea, corremos peligro, no la
0: como 20 veces. Tú tienes como, como una reja, ¿no? Ahí. Supongamos que te la dejan ahí. A, a, o sea, en tu patio, no... Entre la puerta y la reja, pues sí es probable que alguien pudiera sí, robárselo, es ¿no? Sí, muy probable, sí. Y eso lo vemos en esos casos, con la gente que de pronto te atiende en, en Oxus. Güey... Tan fácil como esto en hospitales, o sea, tú y yo hemos visto y supongo que odiamos al mismo nivel a la gente que trabaja en, en hospitales o lugares sí, de salud. Creo que todo el mundo. Porque es como esta cuestión
1: súper, súper potente, o sea, no sé. Sí, sí, pero ah, bueno, yo creo que va a va empalagar un poco, bueno, va a arruinar un, po- un este podcast si nos metemos de lleno Con nuestra opinión con las personas que laboran en esos lugares Pero Esta chica, bueno esta señora Era señora verdad ya Era señora ya Cuando le dio el traquetazo al al viejito De 80 años con la lámpara En este podcast hemos hablado Mucho de de Si el, el, el asesino Se nace o se hace y lo vimos con uno de nuestros capítulos de Anatoly Slipko, neta vayan a escucharlo si no lo han escuchado, está muy chido y neta es un caso súper interesante de que era un chico normal, se encuentra con un choque automovilístico donde un, fallece un niño y eso como que le causa una, una gran excitación y es algo que que guarda con mucho cariño porque hubo, como tú dices, un chip que que se le prendió en su cabeza que que lo llevó como que a poder vivir eso otra vez. Uh-huh. Y yo por lo que leí, o sea, cuando esta señora italiana, no me acuerdo su nombre, Milena Quaglini, ella cuando le hace tranquetazo la y ve negra. Ese, ve ese charco de sangre como que y cuando contacta a las autoridades como lo mencionamos y ve que sí sí, sí salió con la suya, o sea, como que es cierta inspiración para para hacer futuros actos que tú nos vas a mencionar. ¿Tú sientes que esto le pasó a ella?
0: Eh, qué bueno que lo comentas, porque yo tal vez no tengo, o sea, sí he visto muchos casos últimamente con el podcast, y también con lo que yo consumo de ya personalmente, en podcast, videos, lo que sea películas no. Pero, sí, película no, Pero, sí, o sea hasta donde yo creo y pienso, yo creo que sí se hace güey, porque, o sea, el problema de ella inició por su papá pero no bueno, o sea, conforme más evolucione, más van a darse cuenta de esto. Continuando, mató al viejito. Se salió con la suya. ¿Y qué pasó ahí? En ese momento. Digamos que hubo un cambio muy grande dentro de ella, dentro de su psique, ¿no? Toda su vida sufrió un maltrato por su papá. Eh, realmente. Como que todo esto que sufría por un hombre. Se puede decir que también lo. lo aguantó por su papá, ¿sabes? Porque ella siempre. Aunque sabía que estaba mal, eh, pues ella creció así, siempre lo vio como algo normal. Cuando se dio cuenta que puede cambiar eso, fue cuando su mundo hace cuenta que se transformó en otra cosa completamente diferente. Así que agarró valor para enfrentar a su marido. Y el 1 de agosto, la noche del 1 de agosto de 1999, eh, se, hubo una gran discusión entre Mario, su actual esposo, y ella. Una vez que este se quedó dormido y ella claramente ya envalentonada. Y todavía supongo que con el calor de la discusión pasada donde claramente tuvo que recibir muchos insultos y muchas cosas horribles. eh, Este se quedó dormido como le decía Mario. Entonces tomó una soga y se la colocó en pies y manos. También alrededor del cuello. Al tirar fuertemente la garganta... Él se despertó e intentó zafarse, pero ella procedió a pegarle con madera en la cabeza fuertemente hasta que falleció. O sea, imagínense la cabeza el tipo amarrado por todos lados, se dio cuenta trató de hacer algo, claramente no podía, y la, sub- y la tipa todavía ocupó un pedazo de madera que haya sido lo que haya sido y le empezó a azotar hasta que pues falleció. Como que estuviera que picando
1: piedra en Fortnite.
0: Sí, pero... Pon, imagínate esa escena, lo Es aterradora. O sea, si... Descubres a una ¿sí? persona haciendo eso... Sí, y
1: Es como escena sacada de una película donde... Solo se ve la silueta en, en el cortinero. De la mujer Ajá. como que... Y, y, y aparte, aparte no dejó... Atado. Y aparte,
0: literalmente, no dejó ningún cabo suelto. Porque aunque <ríe> se levantaron no iba a poder hacer nada. <ríe> nada. Estaba atado por todos lados. <ríe> Una vez que pasó lo que pasó, ella dejó el cuerpo en el balcón para que sus hijos no pues no lo vieran. Y un día después llamó a la policía, eh, bastante... Con los sentimientos que una persona que realmente no es mala como ella, o no era mala como ella, eh, puede tener... Marcó a la policía y dijo que había matado a su esposo, ¿no? Así que pues eh, fue llevada a la cárcel y una vez salió empezó una nueva relación, pero quiero, quiero que mantengan en mente este primer asesinato, que fue el de su esposo Mario y también tú, Lalo, porque yo creo que este es tema de discusión, güey, porque sí, era un mal esposo, sí, era una mala relación, pero no sé qué tan justificable sea, o sea, matar, ¿sabes? o sea, no sé, porque yo pensaría en mil y en opciones antes, ¿no? Eh, demandar, huir, salirme, o sea, no sé.
1: Pues sí, yo creo que... Todo, yo, creo que toda, yo creo que todas las mujeres que han pasado esto, o sea, yo no voy a opinar porque... Pues luego van a decir, ¿tú, tú qué opinas? Tú eres un... No, tú hombre. opina, güey, tú opina, güey, vale verga, tú opinas. Pero... Opina. Y además porque nunca he estado en esa situación de ser una mujer abusada.
0: <risa> Pero vale verga,
1: güey, tú opina, güey. Pero... O sea, yo creo que por lo que yo he visto y de reportajes, notas, historias, o sea, lo, la primera opción es... Bueno, la primera siempre es como que aguantar los madrazos. O sea, Figurativamente y literalmente O sea, pues ya, ya estoy aquí Porque está, está aquí mi hijo, es el papá de mi hijo Pero yo siempre siento que la segunda opción Siempre es, pues huir de de irte a vivir con una tía Con la abuela, con algo, pero pues huir, huir De ahí o sea, uh-huh. son, son, sí, son, sí existen los casos de las mujeres Que su primera opción sí es asesinar Pero yo, yo diría que para, para la mayoría no, no es opción esa Para uh-huh. nada
0: Sí, pero manténganlo en mente, porque esto da por una discusión muy interesante, porque... O sea, sí, o sea, no, no somos nadie para opinar de esto, porque no hemos pasado por una situación igual. Ni siquiera tenemos la edad de ella, ni el contexto verdadero, ni vivíamos en aquellos tiempos ni tal, ni nada por el estilo, pero... O sea, de que hay una discusión interesante, tiene mucha carneta la hay. Porque del viejo es razonable, pero de Mario... No sé, o sea, siento que sí Hay una discusión ahí latente, pero bueno Continuando con la historia eh, Una vez que esta Milena salió de la cárcel Ocupaba de su vida, ¿no? Pidió ayuda a muchas personas, ¿no? Sin embargo, todas ellas le dieron la espalda Entre es ellas que
1: antes, antes de avanzar, eh, o sea, yo que soy un, un, o sea, neta Soy un fanático y lector de, de cómo, cómo se incorporan los prisioneros ya Cuando salen a, al mundo O sea, neta es algo bien difícil güey O sea, hay muchas personas que dicen o sea, yo prefiero mm-hmm. quedarme unos cuatro o cinco años más en la prisión... ...porque neta no tengo a dónde ir, o sea, no tengo con quién ir. Sí. Así que, o sea, neta, está, está cañón, está cañón. Sí,
0: sin duda alguna. Y, y aparte, es un... O sea... Sí sales casi casi que a un, un nuevo mundo, ¿no? Porque... Sí. Pues ten en cuenta que no es lo mismo, o sea... Está, en este, está esta clásica historia del hombre que entró en los noventas, digamos... ...y salió en 2017. Y era un mundo diferente, güey. O sea, es gente como, con celulares, o sea, audífonos. Neta, o
1: sea, suena muy de fantasía como Steve Rogers cuando sale a Manhattan, a Times Square. en la al final de, de Los Vengadores. Bueno, no sé qué pinche película, pero sí es muy así. O sea, mucha gente sí, hasta, es hasta se espanta cuando ve un teléfono sin botones.
0: Sí. Un celular. Y no es raro, güey. Yo estaba viendo eh, la película de Black Mirror, güey. Bien, me he entramado con Black Mirror, güey. <ríe> ...que es como una película interactiva, güey... Bandersnatch? Y Sí, esa... ...y se, desa- se desenvuelve en los ochentas... Okay. ...y en un momento el tipo... ...pide como señales, güey... ...de qué está pasando... ...porque intuye que alguien lo está... ...controlando... ...que obviamente eres tú, ¿no? Eh, eh, te dan dos opciones, ¿no? Elegir... ...decir que eres este... ...o este otro... ...que es Netflix, güey... ...le dices que es Netflix, güey... ...y le explicas más o menos... ...de qué va... ...y él no entiende... ...y llega al psicólogo... Yeah. Y ...es como de... ...es que me está controlando un tipo... ...desde el futuro... Eh, en algo que se ve en la televisión. Y es así de loco, güey. Si vuelves a los ochentas y le explicas a alguien Que es Netflix en la actualidad, ¡puff! O sea, explota. Wey, yo he
1: sea... sabido anécdotas de personas que ya cuando lo recogen, o sea, los primeros minutos que se incorporan a su nueva vida, acá hay mucha gente que tiene la fortuna de que su familia tiene contacto con ellos. Pero hubo un momento. Uh, esta es una anécdota, me estoy desviando muchísimo, pero la quiero mencionar. Porque recogen a este tipo de la prisión, güey. ya lo llevan al hogar para que se cambie, coma algo. Y este tipo dice que se espantó porque escuchó la voz de la mujer del GPS diciendo, da vuelta a la izquierda. Y ese güey dijo, ah, chingado, ¿de dónde viene esta voz? Es el carro. O sea, está loco, neta.
0: Sí, está muy loco. Pero bueno, eh, continuando. Eh, ella pidió ayuda a muchas personas. Todas le dieron la espalda. Entre ellas su madre, lo cual tuvo que ser un trauma tremendo. ¿Por qué? Una persona en esas circunstancias ya debe sentirse bastante sola. No, solo, no solamente por estar en una prisión que es bastante comprensible, sino porque, pues pónganse a pensar que todo el o sea, mundo te odia, todo mundo te ve como algo de, oh, hasta quedaste para allá. Así que en un contexto así de feo, eh, la soledad verdaderamente se ha de sentir y se ha de sentir de la forma mala. Eh, ella un día vio un anuncio en un diario, en el cual se, un sujeto llamado Ángelo Porello se describía como un hombre divorciado de 53 años en busca de pareja convivencia y pues la huella, verían qué
1: más, ¿no? <ríe> eh, ella buscando... Eso era toda una cultura antes de poner tu anuncio. Sí. Neta, o sea, aquí en México sí. también.
0: En la radio. Ah, sí. También en la radio se daba. Sí, cierto. Era, era el Tinder de antes, Era el ¿no? Tinder
1: de antes, sí. Pero fíjate Pero el que Tinder así, con más sorpresas. Era...
0: Pero aún así como que a mucha gente sí le da penita, ¿no? O sea, si sí era como de... Ay, no, que no sepan que,
1: mi es, día... que te... es que neta tienes que ser un ángelo por ello para hacer eso. O sea, neta tienes que ser ya divorciado, 53 años, ¿sabes qué? Sí. Que tienes que hacer lo que tienes que hacer.
0: Por eso, Lalo, échale ganas. No queremos que des un ángelo por ello a los 53 años.
1: No, Dios no. Ojalá que Dios no lo quiera así.
0: Yo espero que este podcast tenga éxito porque, amigos, en serio, yo Ay. o sea, ocupamos ayuda, ayuda de los cielos, ayuda de, del universo, para que este güey deje una semilla, algo ahí, ¿sabes? Esparciéndose, por lo menos, no sé, pero bueno, <risa> eh, el entendimiento entre ambos era bueno al principio. Hasta que un día, esta milena se enteró que Ángel, Angelo, era un pederasta acusado por abuso sexual a menores. Y pues, eh, ella empezó a distanciarse, a lo que él empezó a responder con un lado más violento. Era un tipo con su pasado sombrío, ya grande, eh, claramente había aguantado mucho para encontrar una persona. No sé, muchos factores detonaron esta locura en ese sujeto. Un 5 de octubre de 1999, Ángelo golpeó y violó a Milena en dos ocasiones. Esta mujer eh, es bastante per- particular porque actuó de forma muy sutil. A diferencia de la primera vez que mató al viejito que cuidaba, ella se tranquilizó, le dijo: Oye, ¿por qué no te tomas un café? Te relajas, te hago un cafecito. Le hizo un cafecito, pero este le echó, eh, me-, me parece, eh, X sustancia para esma- somníferos para que se desmayara y durmiera. Posterior a eso, Milena lo trasladó al baño, llenó la, de, llenó la bañera de de agua, obviamente, hasta que ahogó y falleció el sujeto. Posteriormente, ella dejó el cuerpo como en el pato o algo así, y se lanzó a la fuga en su carro, hasta que la policía la encontró, y pues confesó el, el asesinato con lujo de detalle. Eh... Y eh, es, también es bastante curioso porque ella, cuando le preguntaban sobre todo, todo esto que había hecho, ella decía algo con bastante intensidad: cuando alguien reacciona mal, yo reacciono peor. Ella se justificaba. El 23 de noviembre hizo recordar a los investigadores que la mujer ya había estado en. El 23 de noviembre se hizo recordar a la mujer que ya había estado envuelta en tres muertes: en Mario que obviamente se estaba comprobado porque estuvo en la cárcel por, él, por ello, y este otro hombre. Así que pues era muy evidente que ella también había tenido relación con aquel raro homicidio, ¿no? Eh, el 3 de octubre de 2000, el magistrado de la corte de Milena condenó a Milena a 6 años y 8 meses, pero posteriormente se, se hizo más corto de a 1 año y 8 meses por el asesinato del anciano. Según la sala, la mujer actuó en defensa propia. Es interesante porque también se hicieron varias evaluaciones psiquiátricas, eh, puesto a que quedaba como que ahí flotando que ella tuviera que estuviera mal de la cabeza, pues, ¿no? El profesor Mauricio Marasco afirmaba que Milena era capaz de comprender las consecuencias de sus acciones y que los tres delitos tenían detonantes que eran sexo, violencia y muerte, la cual eh, detonaba que se podía convertir en una asesina en serie eh, que posiblemente no es que posiblemente tal cual no lo era verdad pero era era algo es algo común muy común en los asesinos en serie eh, finalmente milena eh, ya estando tras de rejas esperando pues el último veredicto la madrugada del 16 de octubre de 2001 eh, la mujer tomó la sábana en su cama las cortó en tiras y eh, ató un extremo alrededor del cuello y el otro a un armario y se dejó caer y ahí falleció. Dejó una nota que decía, no puedo soportarlo más, perdóname mamá. Y ese fue el final de Milena. Eh, una mujer atormentada desde su crianza. Eh, que muy desafortunadamente, por lo que yo estuve investigando, revisando todo esto. Siempre, creo que queda más que claro, ¿no? Que dentro de ella quedaba esta cuestión de venganza al padre. Y que posiblemente salió a relucir cuando pudo, cuando supo que podía vengarse. Una vez pasó lo del de viejito que cuidaba.
1: Sí, tienes razón. Este es, un, es un caso muy diferente a los que hemos visto aquí en el podcast. Porque existe, Yo yo sí la considero una asesina serial. Yo sí la considero. O sea... Pues sí. Pero... Aunque... Ah, es que... Es que... O, 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 regresamos al no, tema. No, sí sí, 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 sí. Sí, que, sí. Sí, que, razón, que, lo re- Regresamos al tema. ¿Qué se considera así siendo serial? Una persona que ha matado dos personas, cien personas, porque... A, a ver, a, a ver hay, que, hay que hacer esto a un lado de una vez. ¿Tú consideras que la intención de, de estas, esta señora fue matar al anciano de 80 años? No, ¿verdad? No, güey. Entonces, Pero de o sea, Mario que, y
0: de los últimos sí, güey.
1: Sí. Es a lo que voy, o sea, porque... Como tú dices, o sea, actuar así con su primer... Su primer marido... Bueno, no, su, con Mario. Con su Ajá. marido en esa época. Está, está fuerte, güey.
0: Pe- eh, del viejito se justifica, güey. Es más que justificable. Y además
1: ya iba para afuera, ¿no? O sea, ya tenía 80 años. <risa> ya, o sea, como que... Eh.
0: Pero, o-, o sea, lo que voy es que... Ah, se fue con la salida más peor, ¿sabes? O sea, sí. Sí. güey, sí, o sea, no la entendemos, güey. Sí, güey, estuvo mal, güey. Sí, güey, o sea, las feminazis, la, las, las mujeres feministas de a un... A, a, al, al otro extremo, güey, que, que no queremos llegar si fuéramos mujeres. Puede que sí la lleguen a managular, ¿sabes? Porque se suelen hacer esas tonterías, güey. Pero... Vato, se fue al al otro extremo, ¿sabes? O sea, yo sí creo, yo en lo personal, y esto lo opino muy, muy de de, de mí, sale de mi corazón, de mi mi pensamiento, de mi intelecto, güey. Yo sí creo, güey, que se fue a a un extremo que no no se tenía que ir, güey. Yo siento que era cuestión de, ¿sabes qué? Agarro mis mis cosas y me largo, o ¿sabes qué? Te demando, no sé, güey. Sí,
1: estoy de acuerdo contigo y eso creo que queda más... Más que nada ahí expuesto y, y en mantel con el caso de Giusto Dalopoza con el último, con la última víctima de, de la vida negra. Porque, sí. ok, te, 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 te quieres empezar una vida nueva, tal vez encontraste un tipo con el que puedes llegar a pasar un rato en lo que te acomodas en este nuevo mundo. Te das cuenta que ese tipo pues, tiene un historial que, que no te agrada por por sus, sus, sus actos sexuales con, con, con personas con de niños. menor edad. Pero, o sea, cuando tú te das cuenta de eso, pues pues a la chingada, ¿no? O sea, ya hasta aquí termina tu historia la mía, porque pues yo no tengo, o sea, realmente no estoy atada a ti. Uh-huh. No tengo un hijo como en los anteriores casos.
0: Sí. Sí, exacto. Es que también me cruzó por la mente que, <ríe> volviendo al tema de los tiempos, pues estamos hablando de una mujer que vivió en una época, contexto muy diferente del 2020. Pero yo creo que aún así, ¿no? Aún así ya había muchas muchas mujeres que huían, ¿no? O sea, yo he escuchado de mujeres del siglo XX, de inicio del siglo XX, sí, güey, 1900 y algo, que, que huían. O sea, un marido era mala persona y huían. O sí, se divorciaban sí, por sí, difícil sí, que es, fuera. Este,
1: estoy de acuerdo porque yo creo que esas mujeres que huían tenían algo... Se ven planteado hasta en la cabeza. O huyo o me quedo aquí y, y me terminan hasta matando. También apunta a pensar que
0: estaba muy encabronada, güey. Estaba muy encabronada, güey, eso interiormente, sí. güey. Y quería, o sea, ya ocupaba sacar eso, güey. Y lo sacó de una forma que pues, yo creo que no tuvo que haberlo hecho. Pero qué bueno que recuerdo esto, güey. Los psiquiatras, psicólogos que estuvieron como que al tanto de ella mientras esperaba su veredicto, porque me parece que estuvo en un instituto mental, eh, se dieron cuenta que ella empezó a hacer actividades. ¿Cómo se dice? Eh, No sé, actividad después, güey. Y que se dedicaba a pintar y cosas así. Y ahorita dije... Ah, güey. Verga, o sea, estaba... Ya convirtiendo esa energía en algo mejor, ¿sabes? O sea, pintar el arte... ya, Ya estaba canalizando su energía a otra forma. Tal vez si se hubiera dado cuenta de eso... Antes alguien o ella... Hubiéramos evitado todo esto.
1: No sé. Es que no sé. Es que las personas... Y todas, o sea, todas las personas, güey, en, en un momento de ira podemos hacer cosas bien pendejas
0: Y todos lo hemos hecho, güey
1: Sí, o sea, todos todo, lo por hemos sentido, hecho, wey. O sea, todos, o sea, no, no tienes que ser un puto asesino serial para hacer cosas bien pendejas, güey Y pues, a lo mejor te das pues como... cuenta que la vida negra ya tenía, pues ahora sí que ya se había quitado ya, O sea, ya, tenía, ya había matado a alguien, era como que, ah, pues que a lo mejor mato a otra persona Uh-huh. O sea, ¿qué, qué tan mal me puede ir O sea, ya tal vez ya me voy a ir al infierno O sea, no, no sé qué creía esta mujer Pero... O sea, pues ya pecaste
0: Pero es que... Yo creo que desde muy chica ya no estuvo muy bien de la cabeza Creo que fue una persona que... Pues simplemente no recibió la ayuda que, que merecía Porque... Tuvo una vida muy trágica Ponte a pensar en esto Tenía dos hijos, güey O sea, salió de su casa... Todo empezó a ir viendo en popa. Súper bien. Muere su esposo que hasta donde sabemos no era mala persona con ella. Y ocurre todo esto, ¿sabes? O sea... No sé. Eh, no sé. Tal vez... En, si su mamá hubiera estado más dispuesta a ayudarla... Algo hubiera cambiado ahí, ¿sabes? Porque si sí, recuerdas, ¿no? Que le pidió ayuda a su madre. Tal vez su madre hubiera sido men- menos sumisa... Si su madre hubiera estado más para ella... Es que, güey, es todo un tema, güey. Porque también como padre puedo tener los papás que dicen... A sus hijos que son así, ¿sabes? Que son súper rebeldes y cabrones y... ¿vale? no de ¿Sabes qué? Ya, hasta aquí. Ya no te quiero ver ni nada. O sea, lo entiendo, güey, pero... Siento que ella se sí ocupaba a alguien, güey, ¿sabes? Siento que sí estaba muy sola a pesar de tener a sus hijos.
1: Eso, sí, eso también. Y sí, o sea... Tampoco puedo culpar a la madre, o sea... Querer... Ahora sí que darle No las la tú, no las estoy culpando, ¿no? Pero, no, no o sea, yo sé, o Pero. Y es que también, o sea, cuando la chica estaba sufriendo, que eran los cincuentas. O sea, neta era otra época de los noventas que cuando ella empezó a asesinar. O sea, yo creo que eran casos bien raros donde había niños que. que recibían atención de sus padres, así como que. O sea, yo siento que era algo raro, güey. Y también punto a pensar que. Es que eran
0: otras épocas. Si sí, sí se manejaba otra. El mundo era muy diferente. O sea, muy, muy diferente, güey. O sea, si era casi, casi de que te tocó un hombre eh, así de machista y misógino, pues ya, ya te fregaste. Ya, ya, ya te sí, vas ya a quedar con, con él toda su vida. Y... y si te divorcias, va a ser la rarita que se divorció y que anda ahí sola por la vida, ¿sabes? Sí, es, era muy raro. Muy, muy raro, güey. Sí, es que te.
1: ¿cuántas veces lo hemos dicho? Era otra época.
0: Pues es que, inclusive, no es tanto por eso, güey. En la actualidad, o sea, si te pones a pensar, mucha gente se sigue atando a una pareja por tener un hijo en común, ¿sabes? Y eso, o sea, si suena frío y todo lo que tú quieras, pero si te pones a, a analizarlo y reflexionarlo, pues tiene un hijo en común, pero si ya no funciona, pues ya no funciona. Simplemente traten de llevarse bien por él y... Poner reglas, ¿no? Lo veo este día, este día sí, este día, no no sé, o sea, no sé, no sé, ¿tú qué piensas de eso?
1: No, estoy estoy completamente de acuerdo y otro comentario es que muchas cosas que que hemos mencionado y como estamos mencionando que es otra época, muchas de esas cosas, muchas de esas tradiciones han persistido hoy en la actualidad. Ajá. Y yo hasta creo que yo hasta soy como tipo culpable de, de algunas de esas cosas. Porque yo golpeé a mis hermanas. No, no se crean. No, porque ahorita que empezaste a hablar de los divorcios, güey. O sea, no sé, güey. Si lo vas curioso, gente, vez. es que yo no
0: sé por qué siento que es más probable que ella lo golpeen a él. Pero pues bueno.
1: Eso solo <ríe> sucedió una vez y no lo voy a mencionar en este podcast. No te creas. Es que de hecho, te... es curioso
0: porque una vez eh, su chihuahua lo, lo atacó y sí lo dejó bastante madreado.
1: Sí, pero es que yo lo considero como mi carnal Así que, pues, entre carnales A sí, la güey, verga <risa> <risa> A la verga, güey no te creas, Pero, ah, regresando a lo que te iba a decir O sea, lo que mencionaste del divorcio Y tener un hijo atado Esto va a sonar muy conservador y tal vez me estoy desviando un poco Pero A mí se me veía un poco raro, güey O sea, salir con alguien y tener algo ya estéreo Con una persona que tiene Que tiene un hijo, güey eh,
0: Ok Ok. Y eso eh, es conservador, es, ¿no? Es, o sea, suena conservador. No, 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 no. O sea, es, es bastante cosa. Eh, si es tu punto de vista, Lalo, defiéndelo, es tuyo. Eh, es, por cranial. eso lo estoy mencionando. Pero ¿por sea? qué, güey? O sea, ¿por qué lo crees así, güey?
1: Porque por lo que tú viste. O sea, esta persona de cierta manera sigue, sigue, seguirá tra- siendo... Uy, güey.
0: ¿Te estás trabando?
1: Yo te escucho bien. ¿Se escucha bien?
0: No te escucho nada, Lalo.
1: ¿No me escuchas nada? ¿No me escuchas nada?
0: Ya, 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 ya. Yeah. Puedes repetirlo, güey, es que de pronto te trabaste bien feo.
1: Es que yo sí te escuché bien a ti, por eso dije, ah, chinga. Pero por eso mismo, güey, o sea, esta persona va a seguir estando atada a, a otra familia, a otro hombre. O sea, yo no uh... lo podría hacer, eh, pero eso ya es muy, muy muy, yo. Yo no lo podría hacer, pero tal vez puedo cambiar mi, mi, mi opinión, no, nunca sabe. Pero ahorita... No, yo no Es podría, que, también, es que, no que podría, güey, güey.
0: también eres un hombre que lleva mucho tiempo sin sí. pareja, sin enamorarse. Y aparte que está muy cómodo ahorita así, güey.
1: Eh,
0: o sea, sí, sí sí, veo por dónde va, güey.
1: Pero aún así yo siento, güey. Y te, o sea, te lo digo honestamente. O sea, aunque fuera una chica que yo la conocí y empezar a hablar con... La
0: amas, güey. Digamos, que... la amas, güey. La quieres, la, la quieres o sea, güey, yo, en, la siento, en tu vida, güey. Yo wey. siento que ahí ya... ¿No te metes ese paquete?
1: No, güey. Yo siento que eso ya, como dicen los gringos... Es turn off, o sea, no, güey. No, güey, no, no puedo, güey. Ella como que mataría toda la onda.
0: ¿Y sabes qué es lo interesante de todo, Lalo? Que es muy probable que te pase, carnal. Es muy probable. <ríe> Porque conforme pasan los años, se vuelve más y más, más y común. más típico para la gente de tu edad. Maldito Rook, güey. Pero, pero, bueno, sí, sí se vale se vale, Lalo. Sí, se vale, la verdad. Eh, pues me da, mucho, me da más que una tristeza el caso de de, de Milena Cuaglini.
1: Guaglini, La vida negra.
0: Porque siento que realmente no era una... Era una mala persona, güey. Es que siento que sí creo que no era una mala persona, una persona que mató a dos personas, güey. Puede que no suene tan bien. Pero siento que muy en el fondo tampoco era alguien así de horrible, ¿sabes? O sea, siento que fue una persona que tuvo una vida fea.
1: Sí, yo estoy de acuerdo y algo que, que yo creo que eviden- pone en evidencia muy bien eso Es que pues, al final, pues yo siento que así sí se arrepintió bien cañón güey Por pues, cómo termina su historia con un suicidio uh-huh. Ponte a pensar que la mayoría de los asesinos seriales que hemos mencionado en este podcast Se terminan suicidando, pero más que nada es por una vía de Ah, pues me suicidio, o sea, me mato o, o paso 120 años en prisión porque, no sé, o sea...
0: ¿Recuerdas la nota final de Milena? Que decía como... Perdóname, sí, mamá. Sí. Eh, yo siento que era... Yo siento que ella ya le estaba carcomiendo demasiado... Eh, todo el peso de lo que había hecho. Y yo creo que eso...
1: Sí, de hecho Es sí, algo dice. que la
0: mayoría de asesinos seriales no tienen.
1: Exactamente.
0: Ese cargo de conciencia.
1: Sí, de hecho la despedida en su carta y dice... No, no lo soporté más, perdóname, mamá.
0: Uh-huh, sí. Milena Cuaglini. Pero bueno, amigos, esto fue el, el podcast del día de hoy. Me agradó mucho. Cada día le agarro más sabor a. Ahora sí que llevarnos a todos, a mí, a Lalo y a ustedes, eh, por, un, por una historia. Porque pues se siente la vibra, ¿no, Lalo? Cuando estamos sí. ahí como que viajando en el tiempo, entre la historia y todo. Yo lo disfruto mucho últimamente. Se siente como cuando eh, eras
1: niño. Y estabas como que sentadito con tus compañeros... Y la la maestra les leía un cuento. Pero en esta esta ocasión son cuentos de asesinos seriales. Bueno, más bien historias.
0: Historias. Y sí, en su mayoría... Las vistas de estos videos... Son por morbo. (risa) Pero yo creo que los asesinos en serie... Podemos aprender muchos de ellos. Porque yo estaba pensando esto en la tarde. Te das cuenta que uno puede ser... Tremendamente más inteligente que tú. Te das cuenta que uno puede ser la persona que tú menos esperas en el mundo. O sea, que tú menos esperas ese testigo de Jehová, ese, ese padre de la iglesia, ese padre ejemplar. O sea, yo creo que tu mente se abre, ¿no? Cuando ves esta clase de casos y a mí me gusta mucho contarlos, la neta. Se si aprende, aprenden, aprendemos juntos, ¿no? Síguenme en mis redes sociales como el Manuel tanto en Twitter como en Instagram y atílalo.
1: A mí síganme en Twitter e Instagram como DLRC, síganme todos, a menos de que seas y... una mamá soltera, porque no le entro, a menos de que sea por una noche. Si algún día, si hay algo, si, si
0: la lula es de esa, esa clase de hombre que les atrae y se sienten con ganas de mandarle un nude o un pack y son malas solteras, por favor, háganlo. Háganlo, porque yo creo que es cuestión de tiempo De que Lalo le pase algo con una madre soltera Yo creo que es cuestión de tiempo Pero bueno, eso el tiempo lo dirá Güey, también coméntale sobre tus proyectos a futuro Para que estén ahí al tanto, güey, de lo que vas a hacer
1: Como todavía no tengo Ahora sí que el contenido es subido No lo puedo mencionar Porque n- n- no sé si de los nombres Pero muy pronto Les voy a compartir lo que será mi podcast De, de, l- de lucha libre wrestling Para los que les interese Para los que no, pues Aún así entren a ver si, si algo les llama la atención. Pero ahora sí que es un hecho muy específico. Pero de eso irá. Pero si disfrutan contenido tipo La Vida al el Inferno. Voy a tener también otro proyecto que el nombre está por definirse. Pero eso siento que sí les va a agradar. Si les gusta aquí La tenemos, Vida en el Aquí
0: tenemos a, al Tom Segura de México. El señor de los podcasts, Lalo.
1: No, ya quisiera tener un poquito de la magia de Tom Segura. De perdido a su bueno. esposa la quisiera tener. Mira, ya... <risa> Bueno, Cristina P, tú tú tienes un hijo Si llegas a ser más soltera Hago la excepción Cristina P, si estás escuchando esto Ah, shit, se olvida que Tom Segura Habla español, no te creas Tom Segura (risa) (risa) Cristina P También es un comediante que que Me agrada mucho
0: Tom Segura, yo no dije nada A mí me puedes tener en tu podcast, ¿sabes? Yo respeto tu relación Respeto quién eres, amo Perú Y Los Ángeles
1: yo nunca dije que iba a entrar de rompehogares, Dije, Cristina P. Segunda termina siendo una madre soltera. No, no Ella dijo eso, solamente... Excepciones.
0: No dijo eso, solamente dijo, sí quiero a la esposa de Tom Segura. <risa> Solo dijo eso, dijo eso y ya. Pero ese es el comunista y no madres solteras Lalo. Eh. Ok, eh, están al tanto de lo que va a hacer Lalo próximamente porque vas a, van a hacer cosas muy interesantes. Y yo sé que este güey... Tiene el potencial de hacer cosas chidas Eh, A mí síganme Todavía en la vida del infierno y también en lo que puedo Llegar a hacer en en mi canal Personal, sería todo Más que nada interactúen En el video, comenten, me gusta, todo eso Porque ayuda mucho Demasiado a a que El algoritmo de YouTube nos bendiga y nos saque Un poquito más a la superficie De la cual estamos muy adentro Ya puedo ver a esos monstruos marinos de las profundidades (risa) Eh, Es todo por nuestra parte, Eh, yo soy Manuel Gámez, ¿tú eres?
1: Yo soy Eduardo Lira,
0: hasta la próxima. Y somos la vida en el infierno.